1: Hallo und herzlich willkommen zum Michael-Jackson-Podcast, der ersten offiziellen Folge im Jahr 2024. Mir gegenüber sitzt Jenny und strahlt. Hallo Jenny.
2: Hallo Matthias, hallo ihr Lieben, ich freue mich.
1: Ich mich auch, mein Name ist Matthias, hast, habt ihr eben gehört und ähm, ja, ich freue mich auch, weil ich... Äh, Jenny jetzt äh, nicht zum ersten Mal sehe, schon, sondern schon in diesem Jahr gesehen habe, das sogar live, aber mhm. das sei jetzt nur mal ein kleiner, wie sagt man da, ein kleiner Appetit-Tappen, denn ein wir Teaser. werden da heute noch drüber sprechen, <lacht> genau ein Teaser ist das sozusagen, <lacht> ähm, wir, haben, wir haben heute einiges an äh, Dingen zu Michael natürlich und der, der Jackson-Family im Gepäck, ähm, bevor du aber gleich loslegst, Jenny, äh, wie geht's dir denn? Wie hast du die letzten, letzte Zeit so verbracht? Meikelig oder sonst wie?
2: Mir geht es tatsächlich gut. Also muss ich äh, sagen, ich bin immer noch voller äh, Vorfreude auf 2024. Dass uns das mit schönen Momenten beglückt und äh, noch habe ich so diesen diese, diese Neujahrsfrische. <lacht> ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen. Und ansonsten haben wir natürlich viel im Januar mit der Vorbereitung für unser Event verbracht. Und äh, das ist ja auch wunderbar gelaufen. Und da freue ich mich immer noch drüber und jetzt geht es an die nächsten Events, die so anstehen und ja, da freue ich mich auch drauf. Also alles in allem kann ich sagen, mir geht's gut und ich hoffe, dass du dasselbe sagen kannst.
1: Ja, da hänge ich mich dran, natürlich. Ja, klar, gut. also äh, Jahreswechsel gut verkraftet <lacht> und äh, aus Podcastsicht, ich hab, muss gerade mal rechnen, da der heilige Abend ein Sonntag war, ist unsere letzte Podcast-Folge am 23. rausgekommen. Ja, überleg zwölfte, Ja, genau. Mhm. Und heute, Aufnahmetag, ist der, ich glaube, wir haben heute den 6. Februar. Genau. Ja, also ist schon ein bisschen was an Zeit vergangen. Mhm. Ähm, da war ja auch noch die Verlosung. Und äh, von ein paar Leuten haben wir dann auch gehört, dass die Preise, also von den Gewinner*innen haben wir dann auch gehört, äh, dass die Preise angekommen sind. Wir hoffen bei denen, die sich nicht gemeldet hat, haben auch. Mhm. Ähm, wir haben zumindest unsere Schuldigkeit getan und haben allen äh, die Sachen geschickt und ja hoffen einfach, dass die äh, bei euch im wahrsten Sinne gut angekommen sind. <lacht> genau. Ja, was haben wir da noch? Ähm, ansonsten, Meiklich, ja, einiges passiert und ich glaube, das ist der perfekte die perfekte Überleitung zu dir und den Malibu-News, heute ja, live und in Farbe vorgetragen.
2: Tatsächlich mal wieder, also auf wirklich auf Nachfrage von einigen Zuhörern und Zuhörerinnen und auch im Team hat man gesagt, Mensch, die Malibu-News werden doch mal wieder eine schöne Sache, macht die doch mal wieder. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gerne eigentlich. Und so ist man auch immer wieder selber auf dem neuesten und aktuellen Stand. Das gebe ich natürlich dann immer gerne an euch dann auch weiter. Und warum nicht das neue Jahr direkt wieder so starten, dass wir mit den Malibu-News beginnen. Und äh, natürlich, das Hauptaugenmerk der News liegt dieses Mal auf dem Biopic. Also natürlich könnte man da tausend Sachen noch zu erzählen, was so in den Raum geworfen wird an Gerüchten. Und, aber was auf jeden Fall feststeht, was wir sagen können, ist ja, das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, dass das offizielle Erscheinungsdatum des Biopic der 18.04. nächsten Jahres sein soll. Sind wir gespannt, ob es dabei bleibt oder ob es nochmal Verschiebungen, Verzögerungen, was auch immer gibt. Aber erstmal steht das Datum. Dann wussten wir ja, wer den ähm, größeren, älteren Michael spielt. Das ist ja sein Neffe Jafar. Das war ja auch schon Thema, auch hier im Podcast. Dann wissen wir jetzt auch, wer den jungen Michael spielt. Den kleinen Michael als Kind, das ist Giuliano Covaldi. Also ich weiß natürlich nicht, ob ich die Namen alle mal richtig ausspreche, aber ich gebe mein Bestes. Der ist neun Jahre alt, liebt Michael und äh, hat auch so schon im Internet oft Michael Moves äh, zum Besten gegeben. Äh, da freuen wir uns alle natürlich drauf. Es ist immer schwierig, so Kinder in so einen Film mit einzubeziehen. Das ist immer eine besondere Herausforderung, aber wir hoffen, dass äh, der Kleine dann auch Spaß daran hat und äh, dass er uns gefällt. Das glaube ich auf jeden Fall. Und was ganz interessant war, das war dann in den letzten Wochen, dass die Eltern bekannt gegeben wurden, die halt äh, das Biopic bereichern sollen. Also Michaels Eltern, die Eltern der Jacksons. Einmal Joseph, der soll gespielt werden von Coleman Domingo. Der ist bekannt aus unter anderem dem Candy Candyman oder auch der Neuauflage von der Farbe Lila. Und Catherine ist jetzt auch bekannt, die soll gespielt werden von Nia Long, die ist unter anderem bekannt aus mehreren Hollywood-Filmen tatsächlich, in denen sie mitgespielt hat, unter anderem Big Mamas House und aber auch in der Serie Fresh Prince of Bel-Air, also der Prinz von Bel-Air, habe ich immer geguckt und dann musste ich überlegen, wer ist sie nochmal und dann war sie in den letzten Folgen die Freundin vom Hauptdarsteller Will Smith, also dem Prinz von Bel-Air, genau. Und da habe ich mir gedacht, stimmt, jetzt erkenne ich sie auch. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also das sind bis jetzt ähm, tolle ähm, eine tolle Auswahl, wie ich finde. Natürlich kann man es immer nicht jedem gerecht machen, aber ich finde die Auswahl gut. Und jetzt bin ich gespannt, wer als nächstes noch angekündigt wird. Viele Fans sagen schon, das ist wie bei Thriller 40, dass irgendwie jetzt jede Woche ein neuer Schauspieler äh, gelüftet wird. Und äh, es gab schon viele Gerüchte, dass zum Beispiel ähm, die... Ähm, Tochter von Liza-Marie Presley, eben Liza-Marie Presley spielen soll und solche Dinge. Mhm. Bleibt spannend, das wäre natürlich toll, weil Riley Q ist natürlich auch immer sehr positiv ähm, am Start, was Michael angeht, hat ja viel Zeit ihrer Kindheit mit Michael verbracht. Wir werden sehen, es bleibt spannend. Nun aber kurz weg vom Biopic, es gibt äh, rund um die Familie Jackson noch viele andere News. Unter anderem möchte ich gerne erwähnen, dass B.G. Jackson, Michaels Jüngster, seinen ersten Kurzfilm auf dem Santa Monica International Film Festival am 3.2. gezeigt hat, das ist ein Drama, das er selbst geschrieben und produziert hat und er hat auch direkt den Preis für den besten Drama-Kurzfilm erhalten. Also an dieser Stelle natürlich herzlichen Glückwunsch an BG und es ist ja schön, dass er als Kind schon immer sagte, das ist das, was er später mal machen möchte. Und jetzt ist er tatsächlich in dieser Position, dass er das macht, was er sich als Kind schon gewünscht hat und das freut uns natürlich, glaube ich, alle sehr. Auch Paris war jetzt wieder in der Presse, jetzt bei den diesjährigen Grammys war sie ganz elegant in Schwarz gekleidet, auf dem roten Teppich und ohne Tattoos. Das ging durch die Medien und es fragten sich dann alle, was ist denn da passiert. Das ist aber alles äh, in Verbindung einer Kooperation mit einem ähm, einer Make-up-Marke die gesagt hat, wir schaffen es, deine Tattoos komplett abzudecken. Ähm, stellst du dich der Herausforderung? Sie sagt, jo, ich habe über 80, macht mal. Und äh, sie kam dann echt auf den roten Teppich ohne einen Hauch von Tattoo und es war wirklich, sie sagt selbst, wie ein alter Ego, ähm, was sie dann irgendwie da repräsentiert hat und gefiel ihr aber auch gut. Auf den Grammy-Afterpartys war sie dann aber auch schon wieder mit Tattoos zu sehen. Sah aber toll aus und anscheinend kann die Marke sich dann freuen, hat gehalten, was sie verspricht, genau dann gibt, gibt es noch ein paar Bücher, auf die wir uns dieses Jahr freuen können. Unter anderem hat Musikproduzent Teddy Riley angekündigt, dass er an einem Buch über sein Leben in der Musikbranche arbeitet. Natürlich wird es auch viel um Michael und die Arbeit zum Dangerous-Album gehen. Und den Titel wissen wir auch schon. Passenderweise heißt er Remember the Times. Und ähm, das Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt, aber ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Und ein weiteres Buch, auf das wir uns freuen können, kam, also die News kam von der Familie Presley. Die postume Biografie von Lisa Marie erscheint am 15.10.24. Sie hat ja schon lange an dem Buch gearbeitet, ist aber nicht fertiggestellt. Und ihre Tochter. Uh, Riley Q, die wird das Buch fertigstellen. Und diese wiederum hat, wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, immer in höchsten Tönen über Michael gesprochen. Und wir dürfen also gespannt sein, was in diesem Buch über auch, auch über die Ehe ihrer Mutter mit Michael geschrieben wird. Also da bin ich sehr, sehr gespannt auch drauf. Ganz am Rande möchte ich noch sagen, das Buch von Elisabeth Amizou. The Dangerous Philosophies, der Titel ist etwas länger, aber ich glaube, so weiß schon jeder, ähm, was ich meine, das hat, hat es bis jetzt immer nur als Hardcover gegeben. Und deswegen haben viele Fans dieses Buch nicht, weil es immer sehr teuer war, auf Amazon oder so zu kaufen, für 80 Euro ungefähr. Jetzt äh, erscheint es aber als Taschenbuch und somit nur so 20, 25 Euro, je nachdem, wo man bestellt, mit Versand oder ohne. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, an dieses Buch zu kommen, günstiger, und äh, da wirklich mal dieses Buch eben zu lesen und dass das mehr Leute erreicht. Das finde ich ganz toll, dass, das, dass Elisabeth das jetzt äh, hinbekommen hat, dass es dass das auch auf, äh, als Taschenbuch aufgelegt wird. So, das waren so die Hauptnews. Ich möchte aus der Jackson-Familie noch ein bisschen was erwähnen. Tito Jackson und Austin Brown arbeiten wohl im Moment an einem gemeinsamen Projekt. Auf der Website von Austin, das ist ja Rebys Sohn, Michaels Neffe eben auch, ähm, werde darauf hingewiesen, dass er bald durch diverse Städte in Europa touren wird. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn da Tito auch bei wäre. Wir werden sehen, selbst wenn Austin alleine kommt, es lohnt sich auf jeden Fall, ist ein großartiger Musiker. Ähm, dann hat Janet Jackson vor kurzem mit einem Video, in dem sie über ihre Tour spricht, die sie ja jetzt neu auflegt, »Together Again«, kommt wieder nach Nord Nordamerika. Da haben wir alle schon gedacht, ach, schon wieder Nordamerika, na ja, gut. Aber ganz am Ende sagt sie, es gibt noch mehr, auf das wir uns freuen können und sagt Europe und zwinkert so und deswegen können wir uns, glaube ich, darauf einstellen, dass Janet uns auch in Europa mit der Show beglücken wird, da freuen wir uns natürlich drauf, wir sind gespannt, wann das offiziell angekündigt wird. Und TJ Jackson wird am 16.02. einen neuen Song veröffentlichen. Das ist die Leadsingle seines neuen Albumprojektes MMM. Drei große Ms. Das hat er schon die letzten Monate und Jahre eigentlich angekündigt, dass das ein Projekt ist, was ihm sehr am Herzen liegt, weil die Songs und die Videos dazu alle irgendwie zusammenpassen. Also, dass das eine große Geschichte erzählt. Und der erste Song ist jetzt All Your Fault und der wird eben am 16.02. erscheinen. Es gab letzte, letzten Samstag eine Session, eine Online-Session von TJ mit Fans, dass man buchen konnte. Und dort hat er, das sind immer so Studio-Sessions, die sind immer sehr interessant. Und dort hat er uns schon ein Stück dieses neuen Songs vorgespielt. Und das ist genau meine Wellenlänge. Schöner R&B, gefällt mir richtig gut, da kann man sich drauf freuen. So viel aus der Familie Jackson und ich möchte gerne noch in eigener Sache kurz auf etwas hinweisen. Malibu verlost derzeit einmal zwei Tickets für die Show Ludwig meets Michael Jackson am 5.4. im Prinzregententheater in München. Ihr könnt da gerne eine Mail an malibufc.gmx.net mit dem Betreff Verlosung MJ München schicken. Und ihr seid im Lostopf. Mitmachen könnt ihr bis zum 13.2. Und am Valentinstag wird dann die Gewinnerin oder der Gewinner verkündet. Das ist eine tolle Show. Macht gerne mit. Ja, und das war es an dieser Stelle jetzt erstmal von mir und den Malibu News.
1: Wow, Applaus, Applaus. Das hast du großartig gemacht. Äh, nicht nur, dass es super informativ war, sondern du hast das auch so so sehr äh, galant, Nachrichtensprecherartig artig Ach, ähm, mit, mit ganz viel Passion dabei äh, äh, präsentiert. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Ja, gerne. Ähm,
1: ich habe dir einerseits äh, ganz gebannt, gelauschen, andererseits mir immer wieder auf die Zunge gebissen, dass ich nicht dazwischen quatsche, <lacht> ähm, um irgende, irgendwelche Reaktionen reinzurufen. Also wirklich äh, spannend, toll, toll. Schön. Das von Paris, ich habe mitgekriegt, dass, dass sie drauf ist, aber also dass, dass man sie gesehen mhm. hat, aber das mit den mit den Tattoos habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Mhm. Das fand ich, eben, äh, fand ich ja eben spannend. Das äh, ging echt, dann wirklich wie so ein Druck
2: durch die Medien. So, was ist da passiert? Wir kennen sie doch anders. Ja. Und dann hat sie aber da auch selbst ich... ein Video gepostet, wie man sie sieht auf dem Stuhl und sie sagt, schaut mir dabei zu, wie meine Tattoos verschwinden. Und die Make-up-Artists, die sind dann da eben am, am Werkeln. Und dann hat sie hinterher ein schwarzes Kleid an und man sieht gar kein Tattoo mehr. Und das ist natürlich dann ein ganz anderes Erscheinungsbild. Aber natürlich mit Tattoos ist es eben unsere paris aber es ist auch mal schön, sie ohne zu sehen. Also ich glaube, sie mochte jetzt auch beides gerne leiden und äh, sagte aber auch am Ende, sagt sie, ich bin halt, ich mit meinen Tattoos, die bleiben. Aber das war mal eine lustige Erfahrung. Also das war echt schön. Oh, wow.
1: Ja. Echt, echt stark. Mhm. Und äh, nur noch mal aus dummer Neugierde, du hast alle jetzt eben erwähnten Jackson Family Menschen schon live gesehen. Oder hast du jetzt einen erwähnt, den du noch nicht gesehen hast?
2: Nein, alle schon live gesehen
1: alles schon live gesehen, Unglaublich.
2: ich. <lacht> wieder, ich finde das einfach
1: immer wieder faszinierend. ich dadurch einfach mit diesem Wissen werden für mich viele noch irgendwie äh, lebendiger und, und irgendwie äh, näher. ja, ich ja. finde das finde das echt stark, echt stark. ja und äh, Biopic News, also ich habe es eben nochmal mal mit mit verfolgt, ähm, habe mir die Liste auch nochmal aufgerufen von den Leuten, die wir jetzt schon wissen. Ähm, da wollte ich noch ergänzen, äh, wo die auftreten, aber das hast du auch alles schon mit drin gehabt und <lacht> das bedeutet ja wirklich, dass das, ähm, ja, es wird immer greifbarer, es sind sehr namhafte Leute, ja. ja also es ist jetzt nicht, die haben jetzt da nicht irgendjemanden geholt, sondern es sind wirklich Leute mit äh, einer Filmvita, mit mhm. mit Referenzen und das finde ich echt spannend, also ich ja. freue mich da echt drauf.
2: Und auch der Darsteller von Joseph, der äh, Coleman Domingo, der hat jetzt auch ganz aktuell eine Oscar-Nominierung ja, siehst du mal. Na, deswegen, das sind ja dann schon echt äh, Schauspieler, auf die man sich bestimmt freuen kann. Ja, wir sind vielleicht gespannt. Kriegt der
1: nach dem, vielleicht kriegt er nach dem Biopic dann die nächste. Ja, mal gucken.
2: Wer weiß, vielleicht bekommt das Biopic <lacht> auch zwölf Oscars. Wir wissen es doch noch nicht. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> Titanic, man darf ja <lacht> egal, ne? Nein, aber wir, wir werden sehen und ich bin gespannt, äh, weil es sind ja noch viele, viele Personen zu besetzen und ich ja. bin sehr gespannt, wie, wer und. Äh, wer das wird und welche Personen sie überhaupt besetzen. Also wir wissen ja gar nicht... Ja. Äh das wollte ich auch
1: gerade sagen, ne? also je nachdem halt, wenn, wenn du dann erfährst, der und der spielt diesen Charakter oder spielt diese Person, ja, genau. äh, dann weißt du auch schon mal oder hast du vielleicht schon mal eine Ahnung, in welche Richtung das geht oder was, was sie beleuchten, was näher beleuchtet wird und was vielleicht ausgelassen wird. Richtig. Also, ich finde das echt spannend. Ich das auch. Gut.
2: Ich auch. Und ich beschäftige mich halt sehr gerne damit und deswegen kam die News jetzt vielleicht auch so ein bisschen sehr enthusiastisch rüber, weil es mir auch selber Spaß macht und ich glaube, das ist auch ganz, ja. ganz wichtig.
1: Ja, ja, also das da können wir wirklich drauf, drauf hinfiebern, uns mhm. äh, freuen. Genauso wie, ähm, das ist jetzt nicht in den News gewesen, weil es dazu erstmal nichts Neues gibt, aber wie das Musical, das ja dieses Jahr auch kommt. Genau. Also so Erwartungen 2024, was heißt Erwartungen, aber ähm, das ist das, worauf man wirklich hinfiebern kann. Ja. Du siehst es im April schon, ne? Im in März, London.
2: am 6. März.
1: Im März. Das ist ach, der erste Oh Astertag. Gott, jetzt schon so, ne ach krass.
2: <lacht> das Heute haben wir den 6. Genau. Heute haben wir den
1: 6. Februar, also Richtig. in einem Monat.
2: heute haben die auch Ach, bei Facebook Lies. gepostet, ähm, ge, ab heute einen Monat, wir freuen uns und haben so ein paar Rehearsal-Fotos gezeigt und so, auch von Miles Frost und ich bin natürlich sehr, 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 sehr aufgeregt, weil ich weiß von ganz, ganz vielen Fans, dass die dann am 6. in London auch sind und wow. ähm, das wird dann auch ein schönes Zusammentreffen mit vielen Leuten und ähm, da bin ich gespannt, wie dann so der, der Öffnungstag toll. so ist. da.
1: Toll, und toll. Äh, mhm. Ich überlege gerade, so acht bis neun Monate später, dann äh, Anfang Dezember, ist es dann auch in dran. Hamburg. Ja. Ja. Mhm. Äh, letzte Frage dazu, bevor wir dann zu unseren Großthemen kommen. <lacht> ähm, weißt du oder hast du eine Idee? Ich, ich, ich bin seit längerem nicht mehr so in der Musical-Szene drin. Ich war da mal eine Zeit lang richtig, richtig intensiv drin, aber bin es jetzt schon länger nicht mehr. Ähm, ist das... Ähm, wird das auf auf Deutsch sein? Also werden die Zwischentexte auf Deutsch sein oder? Ja, ähm, also ich habe das sogar
2: in einem Pressebericht gelesen. Also es ja? ist tatsächlich so: die äh, die Musik wird auf Englisch sein, natürlich, ja, ja. und die ähm, gesprochenen Parts sind Deutsch. Ah ja, okay. Ne? Das also ist wird extra so habe ich mir auch gedacht für die für das deutsche Publikum, genau. Ja.
1: So habe ich es mir ja. gedacht und auch ein bisschen auch erhofft für mich.
2: <lacht> Aber
1: genau. ähm, war mir dann plötzlich nicht mehr so ganz sicher. Okay, das, ja. das weißt du sogar, beziehungsweise genau, hast du sogar schon das gelesen. Das wurde toll, tatsächlich toll.
2: Von, der, von der Presse eben auch geteilt, nachdem Stage Entertainment okay. da so ein paar Fakten rausgehauen hat, weil viele Leute fragten danach und dann die, die ein oder andere Quelle. Da habe ich das dann gelesen und ich glaube, den kann man dann auch vertrauen, dass sie das nicht so raushauen würden, wenn es dann doch alles auf Englisch wäre. Ja, ähm, da ja. hätte Stage bestimmt dann schon gesagt, nee, äh, hört auf mit diesen falschen News. Nee, ich glaube wirklich, oder ich bin mir sicher, dass es dann auch äh, auf Deutsch ist, weil die wollen ja auch ein großes Publikum nach Hamburg holen. Und da sind vielleicht auch manchmal Leute drin, die 50, 60, 70 sind, die das auch gerne sehen möchten und die des Englischen nicht so ganz mächtig sind. Und äh, deswegen finde ich es auch ganz gut, wenn die gesprochenen Parts eben auf Deutsch sind, damit die Leute eben auch diese Geschichte richtig nachvollziehen können. Ja, richtig. Aber Michaels Musik okay. natürlich auf Englisch.
1: <lacht> ja, ja. Ich das, mein, das muss. Wär, das wäre dann schon ein bisschen komisch. Äh, schmutzige
2: Diana <lacht> und so, das wollen wir nicht hören.
1: Ja, nein, auch richtig. Genau, richtig. Sehr schön. Ja. Äh, cool, sehr, sehr cool. Ja. Ähm, was du ähm, nicht in den News drin hattest, weil wir es jetzt auch nochmal kurz besprechen können ähm, und die meisten wahrscheinlich auch mitgekriegt haben, am 29. Januar ging eine Doku, mhm. äh, sagt man da online, also wurde veröffentlicht auf Netflix,
2: genau. nämlich
1: The Greatest Night in Pop. Mhm. Ich nehme an, du hast es schon geguckt.
2: Ja, ich habe mich frecherweise direkt bei Freunden, bei Anna und Thomas eingeladen, weil ich wusste, die haben Netflix. Und ich habe gesagt, habt ihr Montagabend schon was vor? Und die so, nein, warum? Ich möchte mit euch gerne was gucken. <lacht> Sehr gut, Sehr Und gut, ja. das haben wir auch so gemacht, wir haben uns einen richtig schönen Abend gemacht, was zu essen bestellt und dann haben wir schön diese die neue Doku geguckt, also wir drei wirklich dann auch zusammen und hat uns allen dreien richtig gut gefallen und ich finde einfach, dass dieser Moment, diese ganzen Legenden zusammen, das wird für immer ein Stück Geschichte sein, weil das können heute Leute wieder versuchen. Man kann dann versuchen, da Justin Bieber und Taylor Swift und wen auch immer zusammenzustellen. Sicherlich auch interessant, aber ich finde, die Stars, die in den 80ern da waren, die hatten alle so etwas Besonderes. Jeder war so, da waren so markante Persönlichkeiten dabei. Und die waren ja dann da quasi wirklich auf einem Druppel und alle Altersklassen und ausgeflippte Leute und eher ruhige Leute und. Tiefe Stimmen, hohe Stimmen, verrückte Stimmen ähm, und das alles zusammen, das machte das Projekt wirklich zu etwas ganz, ganz, ganz Besonderem und noch heute bekommen die Leute Gänsehaut, wenn sie diesen Song hören und ich habe hier zu Hause schon immer eine DVD gehabt, die es schon mal über We Are The World gab, wo man eben über die Solos gesprochen hat und so, ähm, aber das war jetzt nochmal ja was ganz anderes, wo ja auch Leute nochmal zu, zum Wort kamen, die eben auch dabei waren, wie Bruce Springsteen zum Beispiel, sind die Lorper und natürlich Lionel Richie. Und das waren nochmal ganz andere Hintergrundinformationen. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich irgendwas von Los Angeles gesehen habe, weil ich da so gerne bin. Ja. Und dann wurde ja auch über Havenhurst gesprochen und da habe ich mich auch wieder daran erinnert, Mensch, da war ich ja auch schon. Und da habe ich auch ins Studio reingeschaut. Und ähm, ja, also das war wirklich ähm, toll zu sehen. Also mir hat das richtig gut gefallen. Ich habe viel noch gelernt, ja. was ich vorher nicht wusste über
1: den Song. Und, genau, das das möchte ich auch nochmal betonen. Äh, lustigerweise haben ja äh, Jonas und ich letztes Jahr, äh, 2023, ich weiß jetzt nicht auswendig, welche Nummer das ist, aber ich sage jetzt einfach mal im April oder so, äh, im April 23 haben Jonas und ich eine Folge, eine Podcast-Folge zu We Are The World gemacht mhm. und haben das halt nach eigenen Recherchen und eigenen Vermutungen und auf Grundlage äh, der Doppel-DVD, die es ja dazu gibt mit ganz, ganz viel äh, Videomaterial. Haben wir da halt drüber gesprochen und ähm, ja, bei manchen Dingen muss man eben einfach versuchen, sich zu überlegen, äh, warum war Madonna letztlich nicht dabei, wie genau. war das mit Prince und all ja. diese Dinge. Und äh, ich muss sagen, dass bei dieser Doku das wirklich einfach richtig schön komprimiert und was mir immer so wichtig ist, chronologisch sortiert. Mhm. <lacht> und ähm, ja, einfach... Wunderbar erklärt äh, mit, ja. mit 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 O-Tönen, mit mit Originalaufnahmen, dann aber auch mit Erklärungen. Du hast ja schon Lionel Richie unter anderem erwähnt. Der ist ja so ein bisschen der haupt äh, interview gast Der mhm. sitzt ja da und 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 gibt dem Ganzen so den Rahmen. Das hat mich jetzt wiederum auch sehr gefreut, da ich ihn letztes Jahr live gesehen genau, habe. Genau, genau. Stimmt. Ich, ähm, fand ich wirklich klasse. Und muss ich auch sagen, also an alle draußen, wer es noch nicht geguckt hat, ähm, macht es entweder, entweder guckt es auf Netflix, wenn ihr Netflix habt, oder ihr macht es so schlau wie Jenny und ladet euch bei Leuten ein, <lacht> um, um es zu gucken. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall. 90 Minuten, also mhm. um die 90 Minuten geht's. Das fand ich auch schon toll, Das von, von der Länge her, ja, äh, ja, Kinofilmartig. Ja. <lacht> um, und, und meiner Meinung nach wirklich, wirklich toll gemacht. Es ist natürlich nicht so, dass es jetzt ähm, Hauptfokus auf Michael hat Nein. oder so. Nein, da sind alle relativ gleichberechtigt, ja. aber daran sieht man dann auch, dass Michael eben viel vorkommt, weil er da eben einen großen Anteil dran hatte am Schreiben, dann auch in der Produktion selbst. Und ähm, ganz spannend fand ich, ja, und ganz spannend fand ich, dass ähm, man dann nochmal so gesehen hat, wie das, wie das von der Zeit her lief. Äh, Lionel Richie hat ja die Amer American Music Awards äh, moderiert. Und währenddessen war Michael ja dann im Studio und hat da schon äh, quasi ja, Soundcheck gemacht und, und erste Sachen aufgenommen und so. Genau. Das fand ich auch super spannend. Ja. Also vieles, vieles kannte ich schon von den, vom Material her, aber es wurde so zusammengesetzt, dass ich es diesmal auch richtig nachvollziehen konnte.
2: Absolut. Und ich finde es auch so toll, dass wirklich durch die Music Awards ja schon so viele Stars an einem Ort waren, so dass sie es natürlich auch leicht hatten, die dann alle innerhalb von Los Angeles mal eben von da nach da zu bringen. Also die ganze Geschichte drumherum. Es sollte einfach, es war ein Moment in Time, ne? es war was ganz Besonderes. Ja, ganz ich genau. habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendein Jackson noch spricht, weil es waren ja auch Jacksons noch in der Gruppe beim Singen. Also ja. Latoya war ja, ja da stimmt, und ja. Randy war ja da und so. Und da habe ich gedacht, vielleicht kommt ja noch ein Jackson zu Wort, war aber dann nicht. Aber das war super interessant, auch die ein oder andere Aufnahme noch von Michael mit Lionel. Ähm, fand ich ganz, ganz toll. ja Hat mir gut gefallen. Äh,
1: eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ähm, da weiß ich noch, dass Jonas und ich überlegt haben, wie haben die das jetzt gemacht ähm, mit, dem, mit dem Verschicken der Demos? Mmh, Weil wir gesagt ach, ja. haben, ah, ja, du konntest ja da keine MP3 rumschicken. Wie <lacht> haben die das gemacht? Und da hast du wirklich die Kassetten gesehen, die ja. sie gemacht haben und eingetütet haben. Wahnsinn, ja. oder? Und das und das auch relativ relativ knapp vorher mhm. ja damit jeder da nochmal das Band hat und sich es anhören kann das fand ich großartig das so ja. zu sehen echt Absolut. echt toll
2: ja, tolle tolle Doku und die meisten Fans sagen auch wirklich, hat den besser gefallen als Hüller 40, ja, ähm, weil natürlich auch. eben auch dieses Chronologische und so, weil die Hüller 40 war ja alles so ein bisschen durcheinander und alles, ähm, also so hätte es auch gehen können. <lacht> äh, Richtig. Ja. Aber wir gucken mal, vielleicht gibt es ja nochmal eine Doku über Michael, über ein anderes Projekt und vielleicht ist ja dann wieder ähm, der Spike Lee dabei, der die anderen beiden Dokus schon so super gemacht hat. Ja. Ähm, wir werden sehen. Auf jeden Fall ist es ja, ja auch nicht schlecht, dass wir Thriller 40 haben. Es schadet ja nicht. Natürlich, aber, aber es
1: muss sich wirklich den äh, Thriller 40 muss ich einfach den Vergleich mit dem jetzt ja. zum Beispiel gefallen lassen. Äh, es wurde nicht ewig verschoben, es wurde nicht ewig hinausgezögert, mhm. sondern es hieß, dann und dann kommt's, ja. alle sind alle sind gehypt und begeistert, dann kommt es wirklich, es ist, äh, es ist ordentlich fundiert, äh, präsentiert, gemacht. Ähm, also ja, lässt, hat Spaß gemacht. Wenig bis keine Wünsche offen. Nein. Ich bin begeistert. Ja, würde ich mir auch jederzeit Perfekt. wieder anschauen. Ich auch. <lacht> Super. Und das Ganze war zwei Tage. Ich überlege gerade, das ist, an einem, ist das an einem Montag oder Dienstag? Genau, rauskommen? am Montag. Am Montag, 29. Mhm. Logischerweise. Denn zwei Tage vorher, 27. Das war ein Samstag. Und den haben wir zumindest teilweise gemeinsam erlebt. Da genau. waren wir zusammen in Köln und das darüber wollen wir jetzt auch noch ein bisschen sprechen, mhm. nämlich über das MJ-Neujahrstreffen äh, unter dem Motto Glitter and Shine mhm. im Café Laura in Köln. Jawohl. Jenny, du hast eingeladen sozusagen als Kopf von Malibu zusammen <lacht> quasi äh, äh, mental und äh, sonst wie unterstützt, auch durch den Podcast hast mhm. du eingeladen und einige und viele, ich finde viele, sind deinem Ruf gefolgt.
2: Ja. Also wir hatten ja vorher gesagt, ähm, wir werden auch nicht mehr Fans äh, reinlassen, das hört sich jetzt so doof an, aber nicht mehr, als dass es Plätze im Café Laura gibt. Also das ist halt wirklich ja. ein Café ähm, oder ein, ein Bistro, Bisschen aus beidem, ähm, wo man eben an Tischen sitzt und äh, es gemütlich haben soll. Und es gab ja auch Essen und die Leute sollten eben auch einen Sitzplatz haben. Und es hätte jetzt keinen Sinn gemacht, äh, wenn man jetzt gesagt hätte, 50 Leute sollen kommen und, da, und 15 stehen dann eben die ganze Zeit das äh, mit, mit, mit dem Teller in der Ecke. Das wollten wir nicht. Wir wollten einen gemütlichen und schönen Abend. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, 35 Gäste, weil wir 35 Stühle hatten. Weil wir vom Team sind sowieso immer nur von A nach B gelaufen und waren immer am Rumwuse. Also wir haben gesagt, wir brauchen gar nicht unbedingt einen Stuhl, ähm, wenn wir da mal sitzen können, dann ist es schön, aber es wechselt sich ja dann auch immer, dann steht mal einer auf, steht bei den anderen und so. So war das gedacht und so hat es auch funktioniert und deswegen war die Personenanzahl auch glaube ich genau richtig, weil man hatte Platz, es war nicht zu voll, aber es war trotzdem so, dass man schöne Gespräche mit vielen verschiedenen Menschen führen konnte und ähm, ich habe mich unfassbar gefreut, den einen oder anderen wiederzusehen, den ich ganz lange nicht gesehen habe. Ähm, da waren drei Fans aus der äh, Truppe, die Streetwalker, die es mal früher in Essen gab, so um 2008, 2009 rum. Dort war ich auf meinem allerersten Fantreffen, vielleicht sogar schon 2007, ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, da waren jetzt eben auch drei von da und ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, ihr seid hier. Und dann sagten die halt, ja, wir haben auf so ein Event eigentlich gewartet, weil wir sind nicht so die Party Partypeople. Wir wollten gerne mal so ein, so ein Fantreffen wieder haben, so ganz in Ruhe, wo man sich unterhalten und kennenlernen kann. Und da gab es ja früher immer die Fantreffen, die wir im Steakhouse Maredo hatten, haben wir einen Tisch reserviert und saßen drumrum, aber da hatten wir keine Michael-Musik und eben auch andere Leute um uns rum. Und das Café Laura hatten wir jetzt nur für uns und das war wirklich eine ganz gemütliche und entspannte und schöne Atmosphäre, und wir hatten ja das ein oder andere Schmankerl noch für die Fans, so ein paar Programmpunkte und ich glaube, dass es rundum ein schönes ähm, Event war und das freut uns natürlich sehr, weil egal wie klein oder groß ein Event ist, das ist immer vorher mit Arbeit verbunden und wenn man hinterher ein gutes Feedback bekommt, dann lohnt sich das auf jeden, jeden Fall. Und viele haben schon gesagt, bitte mach das jedes Jahr. Und da haben wir jetzt schon gesagt, die Vanita sagte auch, ähm, ja, warum denn nicht? Warum nicht das zur festen Institu Institution machen und zu sagen, äh, das letzte Wochenende im Januar oder wie auch immer machen wir jetzt immer dieses mhm, Treffen. Ja. Das wäre doch echt schön. Das könnten wir uns auch vorstellen. Und so hat man immer so einen einfesten. Termin schon mal im Jahr, wo man sich vielleicht dann anmelden möchte. Also es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, auch im Endeffekt oder im Nachhinein habe ich dann noch viele E-Mails bekommen auf den Malibu-Account, ähm, die E-Mail-Adresse, die wir da hatten, um ja auch die Tickets zu reservieren. Da haben sich viele bedankt für den schönen Abend und dass sie endlich mal wieder mit Michael-Fans ein paar schöne Stunden verbringen konnten, also rund um war das Feedback gut und das freut uns natürlich auch. Und wir waren als Team auch toll. Also ich finde, wir haben gut zusammengearbeitet und ich glaube, ohne, also jeder, der gefehlt hätte, das wäre dann nicht so schön geworden. Also alle hatten ihre Aufgabe und es war einfach schön, finde ich.
1: Super, hast du schön, schön zusammengefasst. Ich möchte es gerne nochmal von vorne aufrollen, ein bisschen mhm. sortiert nochmal sagen, ja, was wir so hatten. Und habe auch noch den ein oder anderen Einspieler. Mhm. Du hast die Idee gehabt, dass du das wieder, dass man so ein Fantreffen wieder aufrollt, sage ich mal. Und mhm. dann kam Vanessa ins Boot und hat vor allem eine riesen Idee beigesteuert, nämlich das Café Laura hat sie mehr oder weniger beigesteuert durch genau. ihre Freundschaft mit dem Inhaber.
2: Genau, ich muss auch dazu sagen, auch Vanita hatte die Idee dazu, die sagte Aha. nämlich direkt nach der king Mensch, ähm, wir müssten auch mal was machen für die Fans so in unserer Umgebung und da muss man doch irgendwie eine Location finden können oder so. Und äh, der Harry von MJ Update, der hat das eben dann auch direkt gesagt und gesagt, das wäre schön. Und äh, <lacht> wir haben uns ja auch alle gut verstanden dort auch in London und ähm, ja, das, der Gedanke, der war dann halt da. Ja und dann kam halt auch Vanny ins Spiel, die dann dieses Café wieder in den Raum warf, weil sie gesagt hat, kann ich jederzeit haben die Location, weil das Freunde der Familie sind und sie da auch schon einen den Abschied gefeiert hat, auch Aha, okay. äh, als geschlossene Gesellschaft und <lacht> und äh, durfte sie auch quasi äh, das Kaffee für sich dann haben und weil das so gut gelaufen ist, hat der Inhaber gesagt, du kannst jederzeit wiederkommen, was natürlich gut für uns ist. Ja und dann äh, haben wir halt ja auch so ein Grüppchen aufgemacht und da war Vanita ja dann auch drin und dann haben wir ja auch den Podcast mit ins Boot geholt und hatten alle so gefragt, was haltet ihr von der Idee und generell fanden das dann ja alle super und ja und dann reifte das ja und dann haben wir gesagt, wie können wir das denn aufziehen und was soll das denn sein und ist ja dann nicht richtig eine Party mit tanzen, sitzen wir dann nur, aber machen wir dann auch was und ja und so kam dann Idee auf Idee und dann kamen auch ein paar glückliche Zufälle, dass wir noch das eine oder andere schöne Highlight hatten und ja, genau, so so war der Beginn des Ganzen.
1: Super. Und mhm. am 27.01. haben wir uns ja dann quasi ein bisschen vorher getroffen. Denn man muss ja sagen, das Ganze war nicht nur im Café Laura, sondern es ist ja ein Café, das eben auch an dem Tag im Betrieb war. Genau. Und ähm, da muss ich sagen, äh, ich bin sehr froh, dass die Freundschaft von Vanni und Marcel, ähm, ähm, dass es die gibt und mhm. dass sie jetzt offenbar immer noch hält. Denn ja. die wurde auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Denn wir sind dann natürlich da... Ähm, noch vor Ende der 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 Kaffeezeit quasi ja eingefallen und haben immer mehr Sachen reingetragen und und äh, Tür auf, Tür zu und naja, gut, dann fing Wanni noch an, äh, mit uns dann schon so die ersten äh, ersten, äh, wie nennt man es, Girlanden zu hängen. Also wir haben das Ganze dann noch geschmückt und so. Ja. Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen beigetragen haben, dass die Leute dann irgendwann gegangen sind oder ob sie auch so gegangen wären. Aber ist Karl auch letztlich Geist für uns egal. Ach, oh,
2: Michael Jackson, cool. Also ja. ne? Das war auch ganz interessant. Auch was Das läuft denn ja, hier auf Michael?
1: Das ist auch gut. Und das, das kann ich auch jetzt schon sagen. Also wir haben das Ding ja dann äh, geschmückt und äh, wir werden gleich äh, durch einen ersten Einspieler hören, wie das ungefähr aussah. Mhm. Ähm, damit man es auch, damit man es vor seinem geistigen Auge dann auch sieht. Ähm, denn ich... Alle Welt weiß ja offenbar, dass ich äh, früher gehen musste. Zumindest haben viele, die dann dort waren, gesagt, ach, du musst ja gehen. Das habe ich im Podcast gehört. Das fand ich so lustig, dass da alle so mitgefiebert ja. haben. Das ich echt goldig. Und als ich eben, ich bin ja viel, also viel zu früh eigentlich gegangen, aber als ich gegangen bin, standen dann auch gerade ein paar Leute draußen. Die, ähm, die 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 einfach gesehen haben da ist Licht drin da ist Party drin haben dann die die Michael Dinge gesehen haben so reingeguckt und dann so oh cool die feiern ja äh, alles Michael Jackson das fand ich auch klasse ja, das ist schön, sogar ne? so eine so eine au wahrlich Außenwirkung hatte das mhm. fand ich echt großartig ähm, genau also wir haben das Ganze geschmückt mit allem was ihr was wir so dabei hatten äh, du hattest äh, du hattest so äh, äh, Kerzen für die Tische gemacht also so mhm. so Michael wie nennt man das denn? Wie kann man das nennen? Michael das waren
2: wie, wie ja, so, 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 so blumping kleine, ja, so sag ich mal. genau. Dazu dienten tatsächlich ganz ordinäre Butterbrottüten, die aus Pergamentpapier <lacht> sind. Ähm, und äh, darauf jeweils von beiden Seiten, wurde dann ein schöner Michael ähm, geklebt, den uns die Annette äh, fertig gemacht hat. Weil die hat so ein extra Stanzgerät für so Michael-Silhouetten. Und deswegen hatte sie da ganz viele verschiedene Michael-Posen und Michael-Silhouetten. Fertig gemacht und mir geschickt, die konnte ich dann wiederum auf diese Tüten kleben und in die Tüten rein kam dann eben so ein LED-Teelicht und das machte so eine ganz schöne Atmosphäre, weil auf jedem Tisch stand dann eben so ein Licht und äh, dadurch das LED war das natürlich auch ungefährlich und es wirkte auch schön durch diese Schatten-Michael da drauf, weil das war der schwarze Michael auf weißem Grund und durch das Licht wirkte das total schön. Das hatten wir dann, das hatten wir auch schon mal bei einem unserer malibu Tage damals. Das kam immer gut an als Deko und deswegen dachte ich, das muss man Super. irgendwie wieder machen. Auch Wanni hatte im toll. Vorfeld ganz viel Glitzerndes und Scheinendes besorgt, weil ja. das Motto war ja Glitter und Schein und weil es ja dann, äh, unsere Vorbereitungsphase fiel ja auch in Silvester rein und da gab es natürlich in Geschäften viel zu kaufen, was so Glimmer und Glitter anging in Silber und Gold. Und ähm, da hatten wir dann eben auch eine schöne Deko. Ich hatte meinen michael jackson bad pub in Lebensgröße mitgebracht. Der stand dann auch noch toll. in einer Ecke und der Jonas hat den dann auch noch schön mit Flimmer und Glitter beschmückt. Ja. Und das musste der Michael über sich ergehen lassen, dass er dann ein paar Luftschlangen um Hals hatte. Ähm, genau, dann hatten wir ja auch noch tolle Tütchen zur Begrüßung mit kleinen Geschenken drin, die die Annette für uns gemacht hat. Ja, und so wirkte das Café dann auf einmal gar nicht mehr wie das Café Laura, sondern wir wollten es schon umbenennen in Café Michael oder Café Jackson Ach. und ja. Äh, ja, deswegen, das wirkte richtig schön und das sagten auch hinterher alle, als sie drin waren, Mensch, ihr habt das mit so viel Liebe und mit so viel Detailreichtum äh, habt ihr das hier geschmückt und das tat natürlich auch gut und das hat man gerne gehört, das war schön.
1: Wer das äh, sehen möchte, da könnt ihr natürlich ähm, auf Instagram oder wahrscheinlich auch bei Facebook mhm. äh, beim, vom, vom Malibu-Fanclub, könnt ihr euch das mal angucken. Da haben wir kleine Videos gemacht mit der Deko und äh, allem. Ja. Aber ihr könnt auch hören, wie Jonas staunt, denn ihm habe ich dann als einem der ersten äh, Gäste ähm, habe ich dann natürlich gleich ein Mikrofon unter die Nase gehalten und er hat mal kurz etwas beschrieben. Das kommt jetzt. Hallo, wir stehen hier im Café Laura, unmittelbar vor Beginn des wunderbaren MJ-Neujahrstreffs und neben mir steht Jonas, der gerade ganz fasziniert der Hintergrundmusik Lauscht.
0: Ja, mein Lieblingslied. Habe ich drum gekämpft, dass es auf jeden Fall auch als erstes heute hier gespielt wird.
1: Dann hast du es hinter dir.
0: Dann habe ich es hinter mir. Ja, ich, ich fürchte, das könnte nochmal in einer anderen Fassung kommen. Ähm, ja, aber ihr habt es wahnsinnig super schön dekoriert hier. Ich bin ja gerade erst gekommen ja. und äh, bin hier schon in ein Meer an Glitter und äh, reingelaufen. Echt, echt schön
1: gemacht, habt ihr es. Und du hast ja auch wunderbar geholfen. Du, vielleicht kannst du äh, als, als nur halb aus, Außenstehender kurz mal beschreiben, was du hier so vorfindest was die Leute hier gleich erwartet, wenn sie reinkommen.
0: Ja, man könnte ja denken, weil das hier ja ein Café ist, wo sonst auch ganz normal Leute sind, dass hier irgendwie das nicht sehr michaelig irgendwie aussieht, aber es hängen hier überall Poster und Plakate. So ein bad aufsteller steht hier, den ich dann gerade noch mit einer goldenen, äh, wie heißt das, Luftschlange dekoriert habe. Und dann stehen hier ganz viele Tische, wo so Michael teelichter da drauf stehen und so Snacks, also Chips und sowas. Und überall so liebevolle kleine Details und äh, die weltberühmten und groß angekündigten Puma Schuhe habe ich hier auch schon gesehen. Dafür vielleicht noch dazu vielleicht noch mehr wahrscheinlich.
1: Ja, du stehst direkt neben dran Richtig, und daneben neben dran ja. steht oder stand bis gerade eben <lacht> Uli, den ich jetzt gleich mal interviewen werde. Ich, ja, super. Ich danke dir Super, und wünsche dir viel Spaß. Danke. Ja, man hört schon, dass äh, es fühlte sich langsam und die Stimmung war gut. Äh, Jonas war gut drauf, wir waren gut drauf. Das war insgesamt wirklich eine schöne Sache. Äh, 1830 ging es dann offiziell los mhm. und du hast dann auch sehr schnell eine kleine, wunderbare Rede gehalten. <lacht> äh, da habe ich auch einen Auszug. Ich habe überlegt, ob wir, ob wir sie ganz laufen lassen, äh, aber wäre vielleicht dann doch zu lang. Aber einen kleinen Auszug aus der Rede würde ich gerne laufen lassen, wenn das für dich in Ordnung ist.
2: Ja, natürlich. Klar.
1: Okay, dann lauscht Jenny bitte jetzt.
2: So, hallo ihr Lieben. Hallo, hallo. Hört ihr mich alle? Ist das laut genug? Ja, ne? So riesig ist es ja hier nicht. Also erstmal möchten wir uns ganz, also möchten uns ganz herzlich bedanken, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Und möchten euch willkommen heißen zum ersten Malibu-Neujahrstreffen. Wenn das gut läuft, könnten wir uns auch vorstellen, das öfters mal zu wiederholen, weil die Idee war, ihr könnt euch vielleicht teilweise noch daran erinnern, dass wir vor zig Millionen Jahren uns als Fans getroffen haben, in Restaurants einen langen Tisch gemietet haben und über Michael gesprochen haben und einfach schön zusammengesessen haben. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Es gab dann immer große Events und Partys, wo viel mit Tanz war, viel mit Auftritten, laute Musik, aber man kann sich schlecht unterhalten. Und es fehlte so ein bisschen so dieses private und intime, was man vielleicht so hatte früher mit den Fans und da haben wir uns gedacht, können wir doch mal wieder vielleicht sowas anleiern und dann kam Wanni ins Spiel ja. weil äh, Wanni und ihre Familie kennt den Inhaber von diesem Café und der hat irgendwann mal gesagt, hol doch mal deine Michael Jackson Leute hier hin
1: ja. Und äh, ja. macht euch einen schönen
2: Abend. Genau. Ja. Und wir so, ja, ja okay. Danke an Marcel. Das, das, genau, genau. Das könnte okay. man mal machen. Ja. Und dann haben wir gedacht, nehmen wir das doch mal in Angriff. Und warum nicht direkt zum Jahresstart? Ich meine, auf uns kommt viel zu, was mit Michael äh, was Michael betrifft dieses Jahr. Ihr könnt auf das Musical freuen. Ja. Das Biopic ist am Start. Und We Are the World hier, Netflix. We uh, Are the World Doku, Doku. Alles war jetzt gerade. So und es passt ganz gut. Und deswegen dachten wir, wir laden ja. euch alle dazu ein. Ja. Und ja, und wir vom Team hoffen, dass ihr einen schönen Abend habt heute hier mit uns und dass wir einfach sowas öfter machen können. Das wäre sehr schön. Ja. Danke, dass ihr da seid und lasst uns Michael heute ein bisschen feiern. Ja.
1: Und jetzt weiß ich nicht, welche Auszüge ich gewählt habe. Das, ich habe sie nämlich in dem Moment, wo ich spreche, noch nicht ausgewählt. Jenny begrüßt nicht nur alle, sondern weist auch auf mehrere größere Programmpunkte hin oder auf mehrere Besonderheiten an diesem Abend und eine davon war natürlich Annette Jung mhm. als Künstlerin Michael Fan, äh, die mit einem eigenen Stand da war. Ich habe sie nicht interviewt, aber jetzt kommen zwei Abers. Das erste aber, ähm, wir haben ja sogar letztes Jahr eine Folge mit ihr gehabt. Gerade Jenny, du und ich, wir haben sie ja interviewen dürfen. Weiß gar nicht mehr, März oder April 2023, mhm. ja. ähm, da spricht sie ja über ihren, über ihren biografischen, äh, Comic, äh, Mensch Michael. Und, wie heißt er auf Englisch? Hurt Me, oder?
2: It hurt Me, genau, yeah. ja.
1: heißt Hurt Me, ne? yeah. auf Englisch Hurt Me, genau. Da sprechen wir drüber, das passte so schön, das, das kam relativ bald nach unserer Folge, äh, übers Biopic, Hoffnung und Erwartungen ans Biopic. Stimmt. Und, dann kam das relativ bald, weil es ja im Grunde auch ein Biopic ist ja, äh, zu, äh, zum Lesen. Also Annette war da und hat das Ganze wirklich in jeder Form bereichert. Mein zweites Aber, dass wir jetzt kein O-Ton von ihr haben, ist, dass der liebe Harry, der eben schon erwähnt ja. wurde, MJ Update, der hat jetzt äh, vor ein paar Tagen sein neuestes Video rausgehauen. Ich glaube, das ist Folge 20 seiner, seiner Reihe. Und da ähm, gibt er einen wunderbaren Einblick in das ganze Event. Es gibt ein Interview mit der wunderbaren Jenny und es gibt ein Interview eben mit Annette. Auch sie äh, stellt ein bisschen ihr Buch vor, stellt ein bisschen vor, was sie so da hat. Und ähm, ja, man kriegt insgesamt einfach nur einen ganz tollen, ganz tollen Überblick, Einblick. Ähm, schaut da gerne mal rein.
2: Ja. Es war auch richtig schön, die Annette da zu haben, weil das war mal was ganz Besonderes. Sie ist ja sehr kreativ und viele Fans haben gesagt, ach, oh, das ist mal toll, weil sonst auf Michael-Events gibt es eben auch oft Stände. Da kann man eben die üblichen Sachen kaufen wie Bücher oder Michael-CDs oder ähm, ähm, Poster, Fahnen, was auch immer. Ist auch cool, natürlich. Aber jetzt mal so etwas Handgemachtes von Annette ähm, kaufen zu können, was so nicht jeder hat, da haben viele wirklich zugeschlagen und die Annette hat sich am Anfang gar nicht so getraut, bei uns einen Stand ja. zu machen, weil ja. die sagte, auch Mensch Jenny, und meinst du wirklich und ich weiß nicht und was soll ich denn da äh, ausstellen und meinst die Leute wollen das? Und am Ende sagt sie, boah, das hat sich so gelohnt. Ja, die ja. Leute kamen wirklich und fragten nach Dingen und äh, haben auch einiges von ihr gekauft und haben gefragt, wo kriegt man das? Und dann konnte sie auf ihren Online-Shop auch hinweisen und dass man sich dann ihre Werke auch angucken kann. Also sie hat so ein gutes Feedback bekommen und ich das tat mir auch für sie. Sie so gut, weil sie am äh, Anfang so unsicher war und deswegen finde ich das richtig, richtig schön, dass die Annette dabei war.
1: Ja, ich auch, ich habe, das hat mich auch sehr gefreut, ich habe zum ersten Mal ihre Armbänder live gesehen genau. und das betone ich deshalb, das betone ich deshalb, weil ich letztes Jahr ganz viele von diesen Armbändern ja an... Äh, Liebenswerte Menschen verschenkt habe, mhm. aber ich habe sie nie live gesehen. Ich habe immer nur Annette gesagt, hier, ich äh, ja. wähle das, verdienen die Person, bitte schick's schön. ihr und ja. habe sie selbst nie gesehen. Und jetzt habe ich sie zum ersten Mal live gesehen genau. und auch die ganzen anderen Dinge, die sie hat. Ich meine, sie hat uns zwei ja auch schon äh, überrascht mit einem, mit einem, ja, wie nennt man das, mit einem Prototypen eines, eines Michael-Kalenders. Genau, ja. Ganz, ganz toll. Ähm, ja, sehr schön. Da sind dann ihre, ihre Kunstwerke dabei und also, ja, also, sie hatte gerne mal auf ihre Seite.
2: Ja, sie hatte auch einen selbstgemachten Handschuh dabei, so ein ja. Glitzerhandschuh, wo sie jeden Stein eben einzeln drauf genäht hat und den der hat auch einen Abnehmer bekommen und nämlich unser Cedric, der ja auch performt hat ah. an dem Abend, der hat Ach, sich den gekauft, genau. Ach, und äh, weil er sagt, das ist wirklich was hochwertiges, weil sie hat wirklich ja jeden Stein einzeln angebracht und Cedric hat ziemlich ähm, ja, kleine filigrane Hände so und er sagt, viele Handschuhe rutschen ihm weg. Und der war genau richtig, den konnte man noch mit einem Knopf einstellen. Da hat sich die Annette so viel Mühe gegeben, hat er gesagt, den muss ich haben. Und da hat sie sich gefreut, dass auch der einen neuen Besitzer gefunden hat. Also das, ja. glaube ich, war wirklich schön. Ja,
1: ja dabei fällt mir ein, das ist ähm, ein Verlust, den ich an diesem Abend erlitten habe. Ich habe meinen Glitzerhandschuh Verloren. Oh, ich nehme nein. an, auf dem Weg, ja, er war jetzt nicht so, sondern es war nicht so ein wertvoller, wie der mhm. jetzt den Cedric mittlerweile besitzt. Nein, aber offenbar ähm, auf dem Weg vom Auto zum Café oder zurück, ich weiß nicht, irgendwie muss ich ihn in der Dunkelheit verloren haben. Auf jeden Fall fehlt er mir jetzt. Und ähm, also, falls ihr in Köln rumlauft, ums Café Laura rum und einen Glitzerhandschuh findet, das <lacht> ja. ist meine. Mein genau.
2: so Überbleibsel. Genau, <lacht> vom Event. <lacht>
1: Jetzt haben wir Annette erwähnt, du, wir haben deine Begrüßung gehört, genau, in der Begrüßung erwähnst du natürlich auch Ulrich,
2: mhm.
1: du kennst auch seinen Nachnamen, ich weiß ihn gerade nicht, Planer. und zwar Ulrich Planer. Mhm. Ulrich Planer, ein Mitarbeiter von Puma. Genau. der extra für dieses Event von Nürnberg, glaube ich, nach mhm. Köln gekommen ist. Ja. Am, am Wochenende des, des Bahnstreiks ja. hat er es geschafft, <lacht> sich nach Köln durchzuschlagen. Ja. Und ähm, ich glaube, du hast im Podcast, meine ich zumindest, auch schon mal ein bisschen die Geschichte erzählt, mhm. dass sich vor einiger Zeit, ja Puma, weiß nicht, ob er das dann direkt war. Aber ja, er ja direkt, von Puma, der Kontakt war von Anfang direkt. an mit ihm. Hm. Er hat sich an dich als äh, Kopf vom Malibu Fanclub gewendet, mhm. wegen der berühmten, ja, damals leider ja nicht berühmten, äh, weil nicht veröffentlichten äh, Michael-Schuhe, Moonwalker.
2: Genau. Hm, die Tanzschuhe, richtig. Ja, das war, ne, das war halt eine interessante Geschichte, weil ich habe gedacht. Äh, die, die, also er sagte, er hätte die Schuhe im Archiv gefunden und niemand konnte da genaueres zu sagen, auch nicht die älteren Mitarbeiter von Puma. Da habe ich gesagt, witzig, also die Firma Puma wendet sich an uns Fans, um was über den ihre eigenen Schuhe herauszufinden. Aber habe ich gerne angenommen die Herausforderung, habe ich gedacht, muss man ja irgendwie was herausfinden. Habe ich gegoogelt, habe ich dem mitgeteilt, was ich gegoogelt habe. Hat er gesagt, ja, gegoogelt habe ich selbst. Ich würde gerne noch mehr erfahren. Und das passt nicht mit dem Jahr, weil Google sagte die ganze Zeit Anfang der 90er und äh, wäre ja. der Schuh hergestellt worden. Und dann sagten die Puma-Mitarbeiter schon, nein, nein, die Materialien, das passt nicht, das muss eher gewesen sein. Und dann habe ich mit dem Hector Bajon ein bisschen geschrieben. Der kannte die Schuhe auch und der hatte mir dann ein... Link zu einer anderen Seite gegeben, wo Fans schon mal über den Schuh ein bisschen was recherchiert und geschrieben hatten und ich habe alles so ein bisschen zusammengesucht und letztendlich äh, haben wir halt herausgefunden, dass zum ähm, Release des Moonwalker-Films die Schuhe schon hergestellt worden sind, das passt dann eben mit Ende der 80er und nicht eben Anfang der 90er ja. Ja.
1: Ähm,
2: und äh, da sind ein paar von produziert worden, sollten in großer Auflage gehen. Das Projekt ist aber dann nicht realisiert worden, aber es gab dann ja schon so ein paar fertige Paare und die wurden dann an Journalisten vergeben, als Michael die Dangerous Tour in Deutschland angekündigt hat. Das war dann wiederum Anfang der 90er, da wird dann wieder ein Schuh draus, haha. Und,
1: äh <lacht> das ist mein Humor, sehr schön.
2: Und äh, das war dann eben äh, das, wo er, wo er sich auch drüber freute, weil er sagte, jetzt haben wir wirklich dieses Zeitfenster, was uns die ganze Zeit fehlte und ähm, weil die Schuhe sollen auch ins Archiv in Herzogenaurach äh, kommen, da hat Puma so ein Archiv, wo man als äh, Kunde einfach hingehen kann und sich verschiedene Sportartikel angucken kann, die vielleicht von berühmten Personen getragen wurden und so weiter und ähm, auch Leute, die vielleicht in, bei Olympia gewonnen haben und Meisterschaften und so weiter und das stellt halt Puma aus und da kommen die Michael-Schuhe eben auch hin und bevor sie jetzt in Herzogenaurach ausgestellt wurden, waren die eben bei uns in Köln im Café Laura am 27.01. und das war so lustig, weil als der Ulrich dann kam, hatte er dann so einen Karton dabei und dann zog er sich weiße Handschuhe an und hat wirklich dann mit den Handschuhen die Schuhe angefasst, damit der Glanz nicht weggeht, weg weil die waren wirklich hochpoliert schwarz wie so ein ja. gerade das schwarzes Auto, so glänzten die und ähm, ja das war halt schön. Wir haben dann in so einem Schrank ein paar Fächer freigemacht, sodass man die Schuhe ausstellen konnte und noch ein äh, Bild von einem Artikel in der Bravo den damals auch ein Fan gepostet hatte, wo es auch um die Schuhe ging. Da konnte man ähm, ein paar von den Schuhen gewinnen in der Bravo und das äh, hatte uns dann jemand geschickt und das habe ich ausgedruckt und gerahmt und das konnte man dann schön damit platzieren. Und der Ulrich Planer freute sich auch, dass die Schuhe so einen schönen Platz bekommen haben. Und das Schöne war, der hatte selbst auch ein Dangerous T-Shirt an und äh, hat sich wirklich mit den Fans die ganze Zeit unterhalten, saß am Tisch mit dem Jonas und... Äh, mit wem saß er noch? Ja, ja und Olaf, und Olaf saß genau. Er noch. Das war richtig ja, schön zu auch ganz zu sehen. in Glitter
1: kam, ganz, genau. ganz shiny. ja <lacht>
2: Also das war ein Highlight, dass wir ihn da hatten, vor allen Dingen, weil er einen Tag vorher mir schon schrieb, oh Jenny, das wird knapp, das wird eng, seine eigentliche Zugverbindung war schon abgesagt worden wegen dem Lokführerstreik und dann musste er auf eine andere zurückweichen, aber es hat irgendwie funktioniert und er war da und darüber haben wir uns natürlich riesig gefreut und er hat halt gesagt, das war ein Dankeschön, weil wir eben mit den Informationen ausgeholfen haben und da hat äh, sein Chef gesagt, jo, das machen wir, da bedanken wir uns und du fährst dahin und... Äh, ja, hat er eine Übernachtung ja auch da in Köln gehabt, weil er sagt, äh, lohnte sich natürlich nicht, sofort wieder nach Nürnberg zurückzufahren. Und so hatte er einen, einen Trip extra von Puma finanziert, um diese Schuhe bei uns auszustellen. Und das fanden wir richtig, Wahnsinn. richtig schön.
1: Ja. Und äh, also, ja, er hat so viel auf sich genommen. Jetzt darf er auch noch zu Wort kommen. Ein ganz, kurzen, ganz kurzes Interview, sage ich mal, habe ich mit ihm geführt. Äh, es war da schon äh, relativ laut um uns rum, sodass wir das Mikro sehr nah an den Mund gehalten haben. Dadurch ist es vielleicht hier und da ein bisschen übersteuert. Ich bitte, das zu entschuldigen. Aber ich denke, es ist alles soweit zu hören. Das dem lauschen wir jetzt. Ja, und wie angekündigt, stehe ich hier jetzt neben Uli, der bis gerade eben neben den Schuhen stand, um die es heute hier geht. Uli, stell du dich doch bitte mal ganz kurz vor. Hallo, ich bin
3: Ulrich Planer. Ich äh, arbeite bei Puma in Herzogenaurach und äh, bin da im Archiv tätig, äh, wo wir ja, obskure Produkte von Puma ausfindig machen, wie zum Beispiel den Puma Michael Jackson Schuh.
1: Ja, das war unglaublich. Du hast vor ein paar Monaten Kontakt zu Jenny als Kopf des Malibu-Fanclubs aufgenommen, Kontakt aufgenommen und... Ähm, was hast du dir davon versprochen? Wolltest du sie informieren oder hattest du selbst Fragen dazu?
3: Ja, eigentlich mehr Fragen. Wir, haben, wir wussten, dass es den Schuh gibt. Dann haben wir ihn auch irgendwann mal gefunden, also kaufen können. Und keiner konnte uns aber genau erklären, warum es den Schuh gibt. Also wir haben noch ein paar ältere Mitarbeiter bei Puma, die haben den Schuh angeschaut und gesagt, ja, der stammt eindeutig aus dem Werk in Herzogen Auchach, von den Materialien her. Ähm, die haben aber gesagt, was im Internet viel verbreitet ist, dass das 92 hätte verschenkt werden sollen an Journalisten. Es ist zu spät. Von den Materialien her eher Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre. Also es kann nicht stimmen und im Katalog ist der nirgendwo aufgeführt. Ähm, und dann haben wir, ja mal nach außen recherchiert, ob es irgendwelche Fans gibt, die was wissen. Und da bin ich eben auf den Fanclub hier gestoßen und habe da ein paar Informationen mehr bekommen.
1: Es ist total beeindruckend. Und jetzt noch beeindruckender, nicht nur, dass dieser Schuh existiert, dass du damit Kontakt aufgenommen hast, recherchiert hast, also selbst recherchiert hast. Jetzt bist du hier, heute 27. Januar 2024, äh, bist du hier in Köln, also quasi von Nürnberg nach Köln gekommen, ja. hier zum Neujahrstreff? Bist du selbst Michael Jackson Fan oder ist das jetzt einfach ein, hast du jetzt einen Admissionsauftrag angenommen?
3: Beides. Also mich interessiert es auch. Ich bin oder habe Michael Jackson auch immer verfolgt, äh, war auch Fan, war bestimmt die erste oder zweite Musikkassette, die ich hatte, die Dangerous Kassette. Und ja, war einfach auch so interessiert. Sonst äh, hätte ich es vielleicht nicht gemacht, aber war so Neugier und auch natürlich. Ähm, wir haben, wollen uns natürlich auch damit bedanken, dass wir diese Informationen erhalten haben und haben gesagt, es ist eine schöne Geste als Dank, dann vorbeizukommen und die vorzuzeigen. zu zeigen.
1: Wirklich fantastisch. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und jetzt sind sie auch noch etwas beleuchtet. Das ja, wird also schön. Und du stehst dann auch Rede und Antwort, wenn die
3: ich, ich weiß nicht viel. Kommen. Ich weiß nicht viel, aber was ich ich hoffe, vielleicht fällt eben ein oder anderen hier noch was ein. Mal schauen. Sozusagen.
1: Vielen, vielen Dank und viel Spaß heute Abend. Danke sehr. Ja, ein... Unheimlich sympathischer Kerl. Also ich fand, dass ja, er ne? war auch eine ganz große Bereicherung. Nicht nur durch seine Schuhe, sondern auch äh, einfach als Mensch. Also ja. Grüße, Grüße gehen raus an Ulrich. Auf ganz jeden toll.
2: Fall. Ja.
1: <lacht> eine Sache ähm, möchte ich auch noch erwähnen. Äh, dann kann ich gar nicht mehr erzählen als das, was ich dann beim Harry noch im Video gesehen habe. Denn dann musste ich relativ bald weg. Mhm. Und zwar am Ende deiner Begrüßung. Wurden wir alle überrascht von Vanita? Ja. Vanita hat im Vorfeld, <lacht> Vanita hat im Vorfeld mit ganz vielen äh, Leuten, die wir jetzt auch in letzter Zeit so kennengelernt haben, sag ich mal, du kennst die ja schon länger, Jenny, aber äh, Vanita und ich haben sie in letzter Zeit über die King Kingvention oder ähm, auch durch den Music Day oder so kennengelernt und äh, Vanita hat zu diesen Menschen, Wegbegleitern von Michael, ähm, Kontakt aufgenommen mhm. und hat sie gebeten, einen, ich betone das Wort jetzt aus einem bestimmten Grund, einen kurzen Gruß drauf zu sprechen mhm. und ähm, ja, da hören wir auch gleich in ein paar wenige rein, es ging dann doch sehr lang, also das waren, das waren sehr, sehr viele, da war sie ja. unheimlich fleißig, Vanita, vielen, vielen Dank dafür, das war eine ganz tolle Überraschung. Ähm,
2: ich habe ja auch sogar warum aufgeschrieben, wer alles gesprochen hat. So, Soll ich das, das ja, kurz bitte sagen? Schön. Ja, genau. natürlich. Klar. Also da ging es dann los mit äh, Janneke. Das ist äh, ein, ein Mädel, was die Jackson Source ähm, pflegt und führt. Mhm. Das ist eine tolle Homepage über die Familie Jackson, wo man alles Mögliche erfahren kann. Auch über Events und so kann man wirklich mal draufklicken. Also Janneke von Jackson Source. Dann Pess Jax von, also aus uk der Kopf quasi von MJ-Vibe und auch einige Bücher hat er geschrieben und äh, ist natürlich auch für die king äh, mitverantwortlich. Der hat gesprochen, auch sehr, 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 sehr lieb gesprochen und ganz toll die deutschen Fans ähm, gelobt und erwähnt. Fand habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Ja. Dann äh, hat, hat auch der MJ-Cast, also unsere Kollegen quasi aus Amerika, ja. die haben uns noch Grüße geschickt. Dann Elisabeth Amizou, die wir vorhin schon erwähnt haben mit dem Dangerous Philosophies Buch, die auch bei der King war, hat uns liebe Grüße geschickt. Steven Whitsitt, Michaels persönlicher Fotograf aus der History-Ära. Ähm, Craig Parks, Michaels offizielles Double, unter anderem für den Film Moonwalker. Cindera Che, die Dame, die Tanzpartnerin mhm. in Grün. Ähm, ja, die asiatische Dame aus ähm, Smooth Criminal, Smooth, die mit Michael ja. getanzt hat, ganz genau. Vincent Patterson, Michaels berühmter Choreograf ähm, und auch Mit-Tänzer bei Beedit und er hat mit ihm Smooth Criminal gemacht und Blood on the Dance Floor. Also er ist auch eine Größe im Michael Jackson-Universum. Nicht nur da, aber für uns natürlich besonders relevant. Und am Ende noch Brad Sandberg, natürlich Michaels äh, Toningenieur, der hat uns nicht nur gegrüßt, sondern eine kleine Rede quasi auch noch gehalten und ein paar von seinen Storys erzählt, was er ja immer sehr gerne macht und was wir uns auch immer, wo wir uns immer drüber freuen. Wir hatten so ein kleines In the Studio mit MJ privat. Und ähm, genau das waren die Personen, die da die Vanita ins Boot geholt hat und auch ich oder Wanni oder auch Matthias, also all die Leute vom Team wussten nicht, dass das kommt und das war eine tolle Überraschung. Wirklich.
1: Ja, also ich habe jetzt versucht mitzuzählen, neun Leute waren es dann ja. wahrscheinlich. Ja, ja und, und dann kam ja noch ähm, der DJ
2: Bobo von der Wanni.
1: Richtig, genau, <lacht> Wanni hat noch DJ Bobo dazu geholt und genau. im Vorfeld im Vorfeld sozusagen als als Werbeteaser haben wir dann auch Alex Gernand noch gehabt, genau. der noch alle gegrüßt hat. Also echt unglaublich. Mhm. Und äh, mein, ähm, die Betonung, mein, die die ironische Betonung des Wortes kurz beruhte eben darauf, dass Brad Sandberg, wie du es ja eben schon angedeutet <lacht> hast, Jenny, äh, dass er, also ja, statt der gewünschten oder 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 ja doch äh, erwünschten zwei Minuten hat er ich behaupte jetzt einfach mal zehn Minuten gesprochen ja, und glaube aber das ja vom vom Verhältnis her ist es aber so wie ich es auch jetzt letztes Jahr erlebt habe bei bei der ähm, virtuellen Tour durch Neverland ja, ja angesetzt auf drei Stunden am Schluss waren es <lacht> über fünf Stunden ist so ähnlich war das ihm. jetzt auch <lacht> das war einfach nur großartig ja, also ganz ganz richtig toll schön.
2: Mhm.
1: ja und äh, wie gesagt ich ich schnippel nur so ein paar, äh, paar äh, Worte mal zusammen und die lassen wir jetzt laufen.
2: Wir glauben an dich, Vanita. Oh, cool. Hi everyone, my name is Janneke and you may also
1: know me as Jackson Source.
3: I just wanted to wish you all uh, a great time at the event today. Enjoy Michael and his legacy and celebrate his life and career. And uh, make sure you shine as bright as he did. Oh. Oh. Hello,
2: from cold and rainy England, it's Pez Jackson. Oh. I hope you're all having a fantastic oh, time to see When Michael said, I've realised I've got family all over the world, I can relate to this because I've been to
0: several fan events in Germany and I've always had the best time. You guys are always
2: so kind and so welcoming and so full of passion for Michael and you know to throw down on the dance floor at some of the best MJ parties I've been to. Thank you for
0: always supporting what we do and thank you thank you thank you for keeping Michael's legacy alive. Hi, uh, my name is Jamin Bull. Uh, I'm host of the MJ cast, and I just wanted to say hello to everybody uh, meeting in Cologne for a great fan event. Uh, congrats to the German Michael Jackson podcast for doing such a great job. Uh, we are huge fans of the MJ cast. Hey guys, how are you? This is Brad Sundberg. <laughs> Okay, okay. Greetings.
2: <laughs> Greetings to my MJ friends in Germany. <laughs> I hope you guys are having a fantastic event. I wish yes. I could be there. Und ich hoffe, ich Sie dich bald im Studio mit MJ. Okay, right, sorry, if this is too long. Have a great night. Take care. Okay. Ja, nach
1: dem Ganzen habe ich mich dann leider schon relativ schnell verabschieden müssen.
2: Leider, hier habe
1: auch. dann, ja, ich habe es sehr bedauert, aber ich bin unheimlich froh, dass da, ich das, das noch geschafft habe, richtig. Genau. Äh, denn es ist einfach, wenn man es wenn dann halt gesehen hat, dann kann man sich den Rest halt auch... Also wenn ich jetzt so das Video sehe vom, vom Harry, das wunderschön zusammengestellte, mhm. dann kann ich davon ähm, natürlich vieles noch besser nachvollziehen, weil ich eben halt auch mal im Raum stand und mit ein paar Leuten geredet habe. Ähm, ja, also tut mir leid für alle, mit denen ich nur ganz, ganz kurz reden konnte. Aber immerhin, ich freue mich, alle gesehen zu haben. Auch die ganzen... Ähm, ja, die, die, die ganzen Lobeshymnen auch für den Podcast und so, das hat mich alles unheimlich gefreut. Ja,
2: wirklich, äh, da kam so an dem schönes Tag, Feedback für den Podcast. An dem Tag kam ja
1: an dem Tag kamen äh, die Behind the Songs ja. 4 raus, also mhm. quasi die Eröffnung des Jahres, des Podcast-Jahres 2024. Und da waren auch ein paar, die dann gesagt haben, ach, ein Glück habt ihr die Pause endlich beendet. Ich habe dem, <lacht> hab dem so entgegengefiebert. Und das, das war richtig schön. Ist doch also so schön.
2: Und auch wir ja. haben so oft gehört, Matthias und ich, ja, ähm, wir, man, man hört euch so gerne zu und wir hören eure Stimmen so gerne. Und <lacht> wir waren ja echt auch ganz gut vertreten vom Podcast. Also vom festen Team waren wir ja wirklich drei. Also Matthias... Jonas und ich und äh, als unterstützende Kraft haben wir ja immer mal ab und zu die Vanita dabei, eben für auch Behind, Behind the Songs und auch Vanni war ja schon mal im Podcast dabei. Genau. Ähm, sowohl in der Folge als auch in unserer schönen Captain Neo-Folge oder in unserem Special. Ja, stimmt. Ähm, genau, also deswegen war der Podcast ja ganz gut vertreten und es tat einfach so gut oder es hat, ja, es war so schön, dass man eben auch darauf angesprochen wurde und äh, uns gesagt wurde, Mensch, wir hören euch so gern zu, ihr seid Teil unseres Fan-Daseins, wir freuen uns immer auf jede Folge. Das ist schön. Und deswegen machen wir auch dem immer gerne weiter. Und das war toll, dass halt wirklich bei diesem Event jetzt ganz viele verschiedene Fans zusammengekommen sind. Eben Malibu- Leute, Podcast-Leute und eben äh, Leute, die vielleicht jetzt das erste Mal auf so einer Veranstaltung waren, waren auch dabei. Zwei äh, Leute, also ein Pärchen aus Ungarn extra. Also das war richtig, richtig schön. Ja. Echt
1: toll. Ja. Echt toll. Und jetzt überlege ich gerade, ähm, was habe ich noch äh, im, im Video gesehen, ist, äh, du hast ja eine auch eine Verlos ja, nicht Verlosung, wie nennt man das, ein Gewinnspiel hattest du ja auch. Genau. Ähm, da, ich habe auch gesehen, wer gewonnen hat, mit ihm habe ich auch vorher gesprochen, mhm. ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt, war es Martin?
2: Joachim? Wie heißt er? Joachim. Joachim heißt mhm. Der hat ja. gewonnen? Ja. Richtig. Okay.
1: Äh, kannst, willst du dazu noch kurz sagen, also was hattest du da, was musste man erfüllen, um das zu schaffen?
2: Ja, wir haben gedacht, noch so ein kleines Highlight. Also wir hatten nochmal netterweise von dem Verlag Reifer... Ein, äh, ein neues Exemplar, ein eingeschweißtes, nochmal bekommen von dem Buch ähm, Meilensteine einer Weltkarriere von Chris Julian Dittmar. Und da hatten wir ja schon für Malibu ähm, äh, welche Verlost-Exemplare auch im Podcast. Und jetzt haben wir nochmal eins für das Event bekommen. Und da haben wir gedacht, da kann man doch irgendwie noch was machen, irgendwie das noch schön in dem Event einbauen. Und dann sagte eben Vanita, glaube ich, kam auf die Idee und hat gesagt, wie wäre es denn, wenn wir einfach das Schönste... Glitzer-Outfit ähm, mhm. bewerten und, und äh, sagen, wer, wer hat äh, das schönste glitzernde oder scheinende Outfit an. Und da haben wir gesagt, das ist eine gute Idee, war ja nun mal unser Motto und das haben wir hinterher durch Applaus ähm, entschieden quasi. Also das Publikum äh, musste, weil wir, wir haben gesagt, wie machen wir das, wenn man da als Jury sitzt und sagt, jo, du hast das beste Outfit, ist irgendwie so ja, kann man machen, aber irgendwie ist es lustiger, wenn alle gemeinsam entscheiden mhm. und so standen, Toll. sollten alle aufstehen, die meinen, sie wollten mitmachen und da hatten wir dann eine glitzernde Truppe von ungefähr <lacht> zehn Leuten dort stehen und äh, cool. jeder einzelne, ich habe jeden mit namentlich erwähnt und dann sollte geklatscht werden und ähm, ja und dann hatte eben der Joaquin, der hatte dann äh, gewonnen und der freute sich auch riesig über das Buch und ähm, ja, deswegen, das war auch nochmal eine schöne Aktion. Und als äh, letztendlich letztes Highlight des Abends oder als zusätzliches Highlight, als Programmpunkt hatten wir dann noch Cedric, der getanzt hat. Der hat noch ein Medley zu vier oder fünf Michael-Songs getanzt. Mhm. Immer mit verschiedenen Outfits tatsächlich.
1: Ja, wahnsinnig. Und Wahnsinn. ich liebe
2: ihn. Ich äh, äh, sehe ihn so gerne performen. Es ist ja auch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und ich habe ihn gebeten oder ich habe ihn gefragt, könntest du dir vorstellen, ich komme ja extra aus Berlin, äh, nicht nur Gast zu sein, sondern eben auch, aufzutreten Und er sagt, natürlich, für dich und für Malibu und so mache ich das sehr gern. Toll. Und der Boden war sehr, sehr rutschig in dem Café. Und hat er schon gesagt, ja, ja, ich hoffe, das klappt. Aber es hat wirklich gut funktioniert und er hat tolle Bewegungen drauf. Ich sehe ihm so gerne zu und das ist alles on point. Ja, das hat mir sehr gut gefallen, dass er da eben auch noch aufgetreten ist. Und dann hatten die Leute auch noch so ein tänzerisches Highlight ja, das war nochmal so ein spannender Programmpunkt. Auch der schön. Herr von Puma, der war ganz begeistert. Er so, oh, jetzt tanzt auch noch jemand wie Michael Jackson. Ja, <lacht> genau. Also wir hatten von allem so ein bisschen. Und ich glaube, das war eine schöne Mischung. Und deswegen auch so, so ein runder Abend.
1: Toll, richtig toll. Ja. Also wir hoffen, dass die, die da waren, jetzt noch mal schön in nostalgischen Erinnerungen <lacht> schwelgen konnten. Und alle, die nicht da, sah, da sein konnten, äh, dass die vielleicht Appetit bekommen haben, wenn sich das jetzt also vielleicht etabliert, dann gibt es... Vielleicht 2025 die nächste Chance dafür.
2: Richtig. Und ich möchte ganz, ganz, ganz tolle Danke auch nochmal an euch alle sagen. Matthias, du hast im Vorfeld so viel mitgeholfen. Die Vanni, die Vanita, die Anna hat gebacken. Dass äh, sie hatte so tolle Cupcakes dort gemacht. Oh, die
1: sehen so toll aus. Auch oh, die haben wir im Video drin. Michael, Schaut da mal rein. Mit
2: kleinen Michael-Sachen äh, ja. oben drauf, Michael-Silhouetten, Michael-Schriftzug und äh, Bad-Logo äh, und solchen Sachen. Die ja. hatten wir dann in, in, in die Kuchenvitrine gestellt. Das Essen war ja ähm, in dem Preis mit drin und äh, also da hat sie sich so viel Mühe gegeben. Also ich möchte jedem Einzelnen wirklich danken, der da so gut mitgeholfen hat und natürlich auch dem Marcel von dem Café Laura, der uns die Möglichkeit gegeben hat, der Marcel, dass ähm, wir dort eben sein dürfen. Ich weiß immer nie, ja. wie ich ihn ausspreche, weil manche sagen Marcel und manche sagen Marcel. Ähm, der hat ja so ein bisschen, ich glaube, kroatische Wurzeln oder so. Deswegen bin ich mir da immer nicht ganz so sicher. Aber er weiß ja schon, wer gemeint <lacht> ist, falls er sich das <lacht> anhört. Genau. Und das war auf jeden Fall toll. Und wir wissen, wir können jederzeit zurückkommen. Und da könnt ihr euch vielleicht noch auf das ein oder andere schöne Treffen im Café Laura freuen. Das wäre toll.
1: Ja, ja. Ähm, danke für deine Zusammenfassung ähm, ja. und hat es auch total Spaß gemacht, das mit dir nochmal so Revue passieren zu lassen. Ja, das ist immer ähm, toll. Ne? Dankenswerterweise hat äh, Jonas uns noch einen Einspieler zukommen lassen. Er hat nämlich auch noch ein, 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 ein kle kurzes, kleines Fazit zu dem Abend gezogen. Und dem, demnach lasse ich jetzt Jonas... Überlasse ich jetzt Jonas das Wort. Bitte schön.
0: Hi zusammen. Das hier ist mein kleiner Erfahrungsbericht von dem Michael Jackson Fan-Treffen in Köln. Für mich war das ja eine totale Premiere. Also, ich bin ja überhaupt kein Partymensch. Deswegen war ich bisher auch noch nie auf einer Michael Jackson Party. Und deswegen fand ich es auch so toll, dass es diesmal mal ein Event gab, wo das ja gar nicht Teil des Konzepts war, zu tanzen oder so, sondern dass man einfach mit anderen Fans zusammen sitzen konnte, sich unterhalten konnte über Michael, aber natürlich auch über andere Dinge und gemeinsam was essen und trinken konnte. Und dann gab es natürlich noch ein paar Programmpunkte und ich kann tatsächlich nur sagen, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich habe mich total unterhalten gefühlt die ganze Zeit. Ich saß an einem Tisch mit Olaf, viele Grüße an der Stelle und mit Uli von Puma und der Uli, der kannte sich mit den ganzen Michael-Themen natürlich gar nicht aus, weil der ja gar nicht aus der Michael-Jackson-Fanszene kam, aber der war total interessiert. Er hat dann immer wieder Fragen gestellt zu Michael, die wir dann auch gerne beantwortet haben und so haben wir auch immer ein neues Thema gefunden rund um Michael, über das wir sprechen konnten und das war wirklich cool. Also es wurde auch überhaupt gar nicht langweilig und dann kam Ab und zu auch noch mal ein paar andere Leute zu uns am Tisch, äh, viele Grüße an der Stelle an Tobi, äh, war sehr schön dich mal zu treffen und sich mit dir zu unterhalten, äh, insgesamt wirklich wirklich toll, äh, die, die kurze Tanzshow habe ich auch sehr genossen und als dann die Grußbotschaften abgespielt wurden, da war ich auch ganz gespannt, oh wer kommt wohl als nächstes und äh, grüßt uns noch, wirklich toll. Äh, vielen Dank an der Stelle an euch, ähm, Jenny, Matthias und Co., dass ihr dieses tolle fan organisiert habt. Ich bin beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei und freue mich dann auch, da noch mehr Leute zu treffen und mich mit denen zu unterhalten. War wirklich eine tolle Erfahrung und ich freue mich dann schon
1: aufs nächste Mal. Bis dann. Ja, Jenny, ich glaube, wir kommen so in unserer ersten offiziellen Podcast-Folge dann langsam schon zum Ende, oder? Ja. Ich überlege gerade. Ich, glaub ich glaube, auch. aber. Aber wir, du hast ja mit den Malibu News und auch mit unserer Besprechung eben oder Kurzbesprechung von We Are The World und jetzt auch von dem Abend haben wir den Leuten jetzt auch einiges um die Ohren gehauen. Ne? Richtig. Also.
2: Also ich möchte auch gerne noch mal auf die Malibu-Facebook-Seite verweisen. Da habe ich eine ausführ ja, ein ausführliches Review ähm, auch über das Event geschrieben. Da habe ich alles noch mal schriftlich festgehalten und mit ganz vielen äh, Fotos gespickt. Da kann man gerne reingucken. Und wie Matthias natürlich auch vorhin schon erwähnt hat, MJ Update, das tolle Video zu unserem Event. Der hat auch im, am Anfang uns sehr supported, hat ein kleines Video sogar vor unserer Veranstaltung online geschaltet, wo er auf das Fantreffen hingewiesen hat. Zum das Jahresbeginn,
1: war, glaube ich. Ich genau, das mal, war richtig ja, toll. Gemacht da habe wir ihn gar nicht
2: äh, wegen gefragt. Das hat er einfach von sich aus gemacht. Und ich finde es toll, ja. wenn die Fans sich so untereinander supporten und ähm, solche Dinge dann auch teilen. Und ja, das war richtig, richtig schön. Und jetzt hoffen wir, dass das ja so positiv weitergeht, meinte ich. <lacht> Aber es war ein schöner Start,
1: auf jeden Fall. Ja, absolut. absolut. Danke so an kann's alle, die da waren bei dem Event. Ja, und alle, die sonst wie unterstützt haben. Genau. Ähm, also runde, runde Sache und wir sind ganz gespannt, wie sich das Michael-Jahr 2024 weiterentwickelt.
2: Genau. Da haben wir haben schon
1: gehört, du bist ja, du bist ja in ein äh, ja, bisschen mehr als vier Wochen ja, direkt schon beim nächsten Event. Also genau. geht, glaube ich, dann gut weiter. In geht sind gut ich gespannt, weiter. Ich bin gespannt, was du da erzählst. <lacht> Wird echt gut. Ja. Ähm, ja dann möchte ich es nicht, äh, nicht vergessen, natürlich auch noch den Rest der Podcast-Family zu grüßen. Ja. Also Jonas grüße ich natürlich auch, aber der durfte jetzt hier auch schon was sagen. Äh, dann grüße ich natürlich noch ganz lieb Pia, Kai und Tim. Ja. Und ähm, ja, in welcher Konstellation, wozu und und wie äh, das äh, demnächst weitergeht, wir wollen ja weiterhin den zwei Wochen Rhythmus beibehalten, mhm. aber das steht noch in den Sternen. Wir werden es sehen ja. und vor allem hören und ich glaube, mehr können wir jetzt hierzu gar nicht mehr sagen. Ich ähm, sage dir danke, dass ich mit dir hier <lacht> das Jahr eröffnen durfte. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir die Stimmung auch ein bisschen übertragen konnten.
2: Das kann ich, ich nur äh, zurückgeben. Ich danke auch dir für diese tolle Folge und für dieses Resümee nochmal. Und auch, dass du immer vor Ort dann auch die Stimmen einfängst und so. Da ist, das ist wirklich immer toll. Das passt immer.
1: Schön, dann überlasse ich dir jetzt gleich das äh, Schlusswort und ähm, sage einfach von meiner Seite aus, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und bleibt Michael treu. Keep Michaeling. Ciao.
2: Ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben, bei Matthias und dem ganzen Podcast-Team und natürlich dem ganzen Team, das bei unserer Veranstaltung so eifrig mitgeholfen hat. Danke, dass ihr uns unterstützt, sowohl den Podcast als auch den Malibu-Fanclub. Da freuen wir uns sehr drüber. Schaut gerne auf unseren Plattformen vorbei. Ihr wisst mittlerweile, glaube ich, wo ihr uns findet. Und äh, ansonsten wird äh, unser lieber Kai das unten alles nochmal verlinken und aufführen. Vielen Dank auf jeden Fall für euren Support. Wir freuen uns auf viele schöne Folgen in diesem Jahr. Und bis dahin, keep Mike liegen Und ja, bis dahin, eure Jenny. Tschüss.